0: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran para dokter sejawat sekalian pada webinar siang hari ini. Terima kasih pula kepada arsitek dan juga eh, departemen gizi klinik RSCM yang FWRCM yang mengundang saya untuk menjadi salah satu pembicara pada webinar yang sangat eh, menarik, sangat penting ini menurut saya ya. Baik, uh, jadi pertama adalah uh, saya diberikan judul Recent Updates in Diagnosis and Management of PCOS. Memang kebetulan ada update nih sedikit dari baik diagnosis maupun management pada PCOS, terutama adalah uh, kurang lebih dua, mulai 2 tahun yang lalu, 2018. ya. Jadi ini saya akan sekilas tentang uh, outline-nya. Kemudian... Yang perlu mungkin dokter sekalian, sejawat sekalian ketahui adalah tentang PCOS saya enggak. Uh, saya yakin bukan cuma dokter objen yang ada di sini, tapi mungkin dokter umum dan juga dokter spesialis yang lain. Uh, PCOS atau kepanjangan dari Polycystic Ovary Syndrome ini merupakan suatu uh, kelainan yang sangat sering ya dijumpai pada perempuan atau uh, yang sekitar 10 sampai 15% diperkirakan atau 1 sampai 2 perempuan dari 10 perempuan itu menderita PCOS dan Uh, penelitian menunjukkan bahwa hanya kira-kira 50% peneliti apa namanya perempuan itu yang terdiagnosis. Bayangkan itu di Amerika, sedangkan di, di Indonesia saya rasa kurang dari itu. eh uh, perempuan-perempuan yang sebenarnya menderita PCOS tapi tidak terdiagnosis. Kenapa ini penting? Karena diperkirakan sekitar 50% dari perempuan yang menderita PCOS itu sebelum usia 40 tahun nantinya bisa mengalami kondisi berbagai kondisi, salah satunya adalah diabetes tipe 2 atau pre-diabetes pada usia sebelum 40 tahun. Dan kemudian akan meningkatkan sekitar 3 kali risiko terjadinya kanker endometrium atau kanker dinding rahim Maka uh, saya rasa sangat penting bagi setiap dokter atau juga setiap perempuan di Indonesia mengerti tentang PCOS ini. Dan kita lihat dari bagian ini bahwa PCOS ini tidak hanya uh, berdampak kepada perempuan pada usia muda atau usia reproduksi, ya mulai dari remaja sampai usia reproduksi, tetapi juga setelah usia reproduksinya selesai, artinya setelah menopause juga uh, sampai geriatri, uh, kemungkinan kondisi fisioesn di debit perempuan tersebut itu akan terbawa sampai usia lanjut. Untuk mendiagnosis fisioesn sebenarnya banyak. kriteria yang bisa digunakan, namun yang paling sering digunakan dan kita di Indonesia juga menggunakan itu adalah kriteria yang uh, kupumukan pada tahun 2003 yaitu kriteria Rotterdam itu dua dari tiga kriteria tersebut. Sedangkan beberapa negara menggunakan kriteria yang lain yang uh, apa namanya sedikit berbeda dengan kriteria Rotterdam ini. Nah ini kriteria yang di kriteria Rotterdam uh, ada tiga komponen yang pertama adalah oligo atau anovulasi. Oligoanovulasi ini gejalanya adalah gangguan haid. Jadi oligo, menore atau haidnya tidak teratur atau amenore, tidak haid. Yang kedua adalah tanda-tanda hiperandrogenism atau hiperandrogen kelebihan hormon androgen, baik klinis atau uh, biokimiai. Yang ketiga adalah gambaran dari USG itu bukanlah polisistik ovarit. Gambaran polisize ovary adalah seperti ini. Jadi ovarium yang normal itu telurnya atau folikelnya sedikit, ya, nggak terlalu banyak. Tetapi kalau ovarium pada pasien PCOS, pasien PCOS itu banyak. Dan kita harus uh, mengekluart adanya berbagai kelainan seperti kelainan tiroid, adrenal, prolaktin, tumor, ya. Kemudian penyebab-penyebab gangguan haid atau hiperandrogen lainnya. Baru kita bisa mendiagnosis PCOS. Ya, seperti sudah saya sebutkan tadi, bahwa ada update pada tahun 2018 yang disponsori oleh dua organisasi endokrinologi reproduksi yang besar dari Amerika dan Eropa, serta Australia, yang membuat up, sedikit update pada diagnosis dan juga treatment atau manajemen dari PCOS. Yang pertama adanya adalah untuk diagnosis dari PCOS sendiri. Jadi bentuk dari ovarium, yang kita sebut dengan polycystic ovarian morphology, Itu pada 2018 itu kalau uh, kita bisa melihat ya follicle itu lebih dari 18 tiap ovariumnya atau volumenya di atas 10 cc. Yang lama itu kita pakai kategorinya atau katovoidnya 12 ovari, follicle per ovarium. Sekarang kita pakai 18. Tentu saja kalau kita memiliki teknologi atau OSG yang cukup baik. Sedangkan kalau misalnya pasien dengan uh, tidak bisa dilakukan ujah transvaginal, maka kita cukup melihat atau mengukur volume dari ovariumnya yaitu di atas 10 cc dan pada adolesen karena uh, PCO ini juga pada remaja juga bisa ditemukan kita memak- atau uh, update yang terbaru itu menggunakan dua kriteria ini saja tanpa USG jadi kalau uh, pada adolesen ya di saya rasa sekitar 10 sampai 19 tahun ya kalau menurut WHO kita, apa usianya maka cukup satu, dua dari kriteria dua kriteria ini Ya, itu bisa kita susulkan PCOS, yaitu uh, gangguan haid atau ovulr apa namanya gangguan ovulasi dan yang kedua adalah hiperandrogen tanpa kita harus melihat uh, kondisi dari ovariumnya. Dan yang penting adalah kita harus tahu dalam mendiagnosis adolescent atau PCOS di remaja bahwa kita harus tahu bahwa memang pola haid remaja itu berbeda. Jadi kalau satu tahun setelah menarke atau uh, haid yang pertama kali dalam satu tahun pertama itu tentu saja haidnya itu tidak akan normal. Jadi kita tidak bisa mendiagnosis physioes atau penyakit yang lainnya pada pasien pasien atau remaja yang baru saja satu tahun haid. Namun kalau sudah antara 13 sampai 3 tahun, maka pola normal haidnya itu adalah antara 21 sampai 45 hari. Kalau kurang dari itu atau lebih dari 45 hari, maka itu merupakan gangguan haid. Setelah 3 tahun dari mens pertama maka ini kita masuk ke kriteria uh, pola haid atau siklus haid seperti orang dewasa yaitu antara 21 sampai 35 hari atau minimal siklusnya itu 8 kali haid per tahun maka kita bisa mendiagnosis uh, PCOS pada adolescent atau pada remaja waktu fisiologi PCOS sampai sekarang sulit atau belum bisa diketahui yang diperkirakan adalah suatu kondisi gangguan ya yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan epigenetik ya. Dan faktor epigenetik ini terutama adalah e, berpengaruh pada seorang e, pada seorang perempuan itu sejak dari masa kandungan atau dalam intrauterine dalam apa namanya kandungan ibunya. Jadi pada saat itulah adanya berbagai gangguan misalnya paparan androgen yang berlebihan ya, adanya endocrine disruptors jadi gangguan hormon lain. atau AMH yang berlebihan pada ibunya, itu yang menyebabkan gangguan epigenetik pada berbagai macam gen di tubuh uh, seorang perempuan, jadinya perempuan, yang nantinya akan terbawa pada uh, setelah lahir, atau pada saat uh, remaja, dan pada saat juga uh, dewasa, yang disertai juga ada gangguan atau faktor lingkungan yang lain, seperti misalnya insulin resistance dan obesitas pada saat dia menginjak usia remaja atau dewasa. Ada sebenarnya ada dua hal yang paling uh, mencolok atau paling uh, kita bisa lihat gangguan pada PCOS. Yang pertama adalah peningkatan atau gangguan pada neuro yaitu peningkatan hormon yang kita sebut dengan LH, ya atau luteinizing hormon. Di mana secara normal atau uh, pada wanita yang tidak mengenderita PCOS, LH ini Rasionya dengan FSH itu hampir sana sama satu banding satu. Namun pada pasien-pasien dengan PCOS ditemukan LH-nya ini meningkat. Peningkatan LH akan meningkatkan juga produksi androgen dari ovarium, sehingga timbullah kendo kondisi hiperandrogen, folikel tidak bisa tumbuh dan sebagainya. Kenapa terjadi peningkatan LH? Diperkirakan ada ada hubungannya dengan peningkatan suatu hormon yang disebut dengan atau neuropeptide yang disebut dengan kispeptin, yang disebut dihasilkan uh, oleh suatu neuron disebut dengan candy neuron ya yang akan meningkatkan produksi GnRH di GnRH neuron yang akan menyebabkan LH-nya akan meningkat. Sedangkan teori yang kedua adalah teori di perifer. Kalau tadi sentral otak ya yang kedua adalah adanya obesity uh, central atau visceral fat yang akan menyebabkan terjadinya chronic low-grade inflammation. Yang menyebabkan insulin resistance, yang akhirnya menyebabkan uh, insulin resistance atau tingginya hyperinsulin apa hyperinsulin atau tingginya insulin itu be- akan bekerja pada ovarium menyebabkan hyperandrogen. Jadi kalau uh, paparan androgen yang berlebihan, terutama pada pasien pada intrauterin, diperkirakan akan menyebabkan uh, intrauterine juga pada setelah post atau apa namanya postnatal ya, diperkirakan akan mengubah Uh, pola atau uh, perubahan pada jaringan lemak atau adipose tissue ya mengalami hiperplasia kemudian jaringan lemak atau hiperplasia pada jaringan lemak ini akan menyebabkan peningkatan makrofag berbagai makrofag kemudian uh, peningkatan juga adanya apoptosis dan nekrotik dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya peningkatan berbagai uh, sitokin yang bersifat inflamatif yang akhirnya menyebabkan resistensi insulin. Kita sebut eh, makrofag itu adalah makrofag M1 ya. Jadi yang harusnya pada eh, lemak yang normal itu makrofag M2. Namun kalau pada saat pasien eh, pada lemak yang mengalami ya makrofag yang, men, yang infiltrasi pada sel lemak tersebut M1 yang menyebabkan peningkatan terjadinya berbagai eh, sitokin. Yang menyebabkan terjadi inflamasi kronik derajat rendah tersebut. Diperkirakan juga pada PCOS ini ada gangguan dari uh, regulasi appetite ya dan juga regulasi berat badan. Mungkin nanti Dokter Viastuti uh, akan menjelaskan lebih lanjut bahwa kita ketahui bahwa adanya resistensi leptin pada pasien-pasien PCOS, di mana leptin ini harusnya akan menurunkan appetite, tapi pada pasien-pasien PCOS Walaupun terjadi obesitas, aloaktin leptinnya meningkat, tetapi justru terjadi peningkatan appetite Dan juga adanya uh, dis-f- apa, disfungsi dari berbagai hormon lain seperti ghrelin dan sebagainya. Hal-hal inilah yang menyebabkan PCOS itu terjadi. Ya, ovarium atau folikel tidak bisa tumbuh. Ya, kemudian setelah tidak tumbuh, tentu saja akan mengalami gangguan haid, gangguan ovulasi, sehingga timbul infertilitas, ya, perdarahan, dan berbagai gejala lain. Yang terakhir patofisiologi atau yang dihubungkan ya, adalah dengan adanya dysbiosis mikrobiota pada usus yang juga sama akhirnya menyebabkan terjadinya atau kekurangan zat-zat uh, misalnya apa namanya fiber atau serat ya pada uh, usus gitu ya akan menyebabkan terjadinya uh, kerusakan pada epitel yang menyebabkan timbulnya atau apa namanya uh, terjadinya peningkatan uh, APS ya yang tindakan menyebabkan peningkatan juga sitokin-sitokin yang kita resistensi insulin pada pasien-pasien dengan disbiosis uh, gut microbiota. Kemudian yang terakhir adalah vitamin D deficiency, ternyata juga sangat berpengaruh terhadap resistensi insulin. Kemudian uh, banyak penelitian-penelitian menghubungkan dengan PCOS pada saat ini. Ya ini jadi kalau sudah terjadi hal-hal yang tadi. kalau LH nya sudah meningkat maka bekerja pada sel TK maka uh, juga hiperinsulin insulin juga sama bisa bekerja pada sel uh, di apa namanya di sel TK yaitu pada reseptor IGF akan meningkatkan androgen atau testosteron yang akhirnya testosteron ini akan masuk ke dalam sel danulosa namun karena FSH di sini rendah tadi LH yang meningkat maka aromatase itu tidak mampu mengubah semua androgen yang dihasilkan tersebut menjadi estrogen. Sehingga pada folikel itu terjadi peningkatan atau kondisi yang disebut dengan hiperandrogen yang menyebabkan folikel arrest atau tidak bisa tumbuh. ini pola dari folikel pada pasien PCOS seperti ini tidak mengalami apa namanya ya karena tadi peningkatan androgen tersebut. Sedangkan yang sebelah kanan ini seharusnya pada masa subur atau sekitar menjelang ovulasi, kita bisa melihat adanya folikel yang besar atau folikel dominan. Namun pada pasien PCOS tidak terjadi. Dan pada jangka panjang, kalau tidak terjadi ovulasi, kita tahu bahwa ovulasi ini penting karena korpus ad- pluteum pada saat ovulasi akan menghasilkan progesteron. Progesteron ini merupakan anti dari estrogen sehingga endometrium yang sebelumnya terpapar oleh estrogen, itu akan dipengaruhi oleh progesteron sehingga akan terjadi uh, perubahan pada endometrium ya, yang akan melindungi terjadinya hiperplasia dan kanker endometrium. Namun pada pasien-pasien dengan PCOS, uh, terjadinya paparan estrogen yang terus-menerus, yang berlebihan tanpa adanya atau dibarengi dengan progesteron, maka akan merubah pada jangka panjang merubah uh, apa namanya uh, patologi daripada endometrium tersebut sehingga pada suatu saat dikhawatirkan bisa menjadi hiperplasia endometrium atau bahkan uh, CA endometrium. Sedikit tentang uh, PCOS and obesity. Yang kita tahu bahwa impact dari obesitas pada PCOS itu adalah semakin dengan meningkatnya BMI itu akan meningkatkan terjadinya eh uh, apa namanya meningkatkan terjadinya infertilitas, sekitar satu persen setiap uh, peningkatan sekitar uh, 9 persen pada setiap uh, satu unit dari BMI-nya dan pada seorang perempuan uh, yang kita harus uh, apa namanya harus kita perhatikan selain BMI adalah lingkar perut atau lingkar pinggang ya karena ternyata justru yang berhubungan dengan banyaknya Uh, pasien-pasien dengan PCOS ini adalah bukan uh, peningkatan lemak pada daerah yang lain, tetapi di daerah sentral atau di daerah abdomen. Seperti ini. Kita lihat bahwa kalau kita melihat lingkar pinggang mungkin dua perempuan ini memiliki BMI yang sama, tetapi karena yang satu ini mengalami peningkatan uh, lemak pada daerah visceral, maka inilah yang berisiko terjadinya sindrom metabolik pada pasien-pasien PCOS. Kita pakai uh, cut-off points kita 80 cm. Dan juga kita juga harus tahu bahwa pada pasien-pasien uh, dengan PCOS ini, kita harus tahu bahwa pasien tersebut mengalami atau berisiko mengalami resistensi insulin. Berbagai cara untuk menghitung resistensi insulin yang uh, tersedia memang tidak ada satu yang paling uh, superior ya, kita bisa dipakai perbandingan antara gula darah puasa dengan insulin puasa di mana kalau normalnya ada di bawah 10,1. Kemudian bisa juga memakai HOMA-IR yaitu dengan formula seperti ini. Dan kita juga harus bisa atau kita bisa mendiagnosis terjadinya hiperandrogen karena hiperandrogen ini kadang-kadang sulit untuk melakukan pemeriksaan hormon maka kita bisa menghitung dengan menggunakan kita sebut dengan skor Ferry Mangalwe yaitu melihat pertumbuhan rambut yang berlebihan pada daerah-daerah yang seharusnya tidak tumbuh pada seorang perempuan. Misalnya di atas mulut atau kumis, ya jenggot, kemudian dada, perut, ya kemudian di paha, di punggung, juga di daerah bokong dan lengan atas. Pada populasi Kaukasia biasanya skornya ini kita pakai cutoff pointnya 8, sedangkan pada Indonesia kita pakai lima. Ya, saya rasa ini. Gak... Untuk pemeriksaan testosterone, untuk pemeriksaan endogren dengan bio kita bisa menggunakan free testosterone atau menghitung free androgen index. Dan uh, terapi atau manajemen yang paling diutamakan uh, pada pasien-pasien dengan PCOS yang mengalami obesitas, tentu saja weight management atau untuk mengurangi berat badan. Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Viastuti. Yang jelas bahwa lifestyle management pada PCOS itu akan sangat berpengaruh terhadap berbagai parameter seperti insulin puasa, kemudian waist-hip ratio, ya seriman nya akan turun dengan diet, ya, kemudian total testosteronnya juga akan turun, ya, dan kemudian juga akan meningkatkan uh, terjadinya regular cycle atau siklus height-nya bisa kembali normal, bahkan akhirnya pasien-pasien yang mengalami stabilitas itu bisa uh, Hamil dengan mengalami weight loss uh, management. Ya ini sama. Ya jadi ap, apa namanya management dari uh, pasien-pasien PCOS terutama yang ingin hamil atau yang mengalami infilitas adalah pertama adalah lifestyle modification dengan weight reduction dan exercise. Yang first line adalah pemberian obat-obat untuk melakukan induksi ovulasi, flumifensitra dan aromatase inhibitor. Second line, memberikan gonadotropin atau melakukan laparoscopy ovarian drilling. Yang ketiga adalah IFF. Namun pada update tahun 2018, ya sudah di, uh, tidak dipakai lagi yang first line-nya. Sedangkan uh, ya, ini yang dipakai pada update 2018. Jadi yang tetap last time management atau last modification merupakan uh, terapi yang utama sebelum masuk ke obat-obatan. Dan first line for pharmacological management-nya adalah sekarang memakai leprosol, bukan promifensi lagi. Ya, Dari guideline tersebut atau update pada tahun 2018 tersebut, juga menyebutkan uh, berbagai hal yang spesifik, seperti uh, olahraga atau exercise diharankan pada pasien-pasien yang ingin mempertahankan berat badan, terutama dalam pada pasien-pasien PCOS, tetapi tidak obes, ya itu melakukan exercise sekitar 150 menit per minggu. atau so, kalau pada pasien-pasien yang ingin menurunkan berat badan, disarankan adalah melakukan exercise minimal 250 menit per minggu. Pemberian obat-obatan seperti metformin disarankan pada pasien-pasien mengalami obesitas di atas BMI-nya di atas 25 kg per meter sugi, dan juga Uh, tentu saja obat uh, lain yang bisa menunjang terjadi penurunan berat badan. Sedangkan anti-androgen dan obat yang lain itu uh, masih tergantung terj- adanya indikasi atau tidak. Sedangkan pada pasien-pasien yang tidak ingin punya anak, atau misalnya pada pasien remaja, atau yang memang belum menikah, maka kita bisa melakukan pemberian COCT. Karena ter- terbukti bahwa COCP atau pil KB, itu akan menurunkan kondisi hiperandrogenisme dan kemudian memperbaiki siklus haid. Dan ini bisa kita teruskan sampai pasien tersebut kemudian ingin anak atau pasien tersebut menikah. Pada pasien-pasien remaja, terutama pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan, ya, kemudian yang harus ditransfusi dan sebagainya, boleh dilakukan pemberian COCP untuk mencegah hal-hal tersebut. Setelah kira-kira pasien tersebut penuh, 8 tahun dari awalnya high eh, pertama, maka kita bisa melihat kembali atau mengevaluasi ulang pada pasien-pasien remaja tersebut, apakah pasien ini memang mengalami PCOS atau tidak. Kemudian kenapa letrozol dipakai sebagai obat untuk induksi ovulasi pada pasien-pasien PCOS, ternyata memang dari meta-analisis Letrozole itu superior terhadap lomisfensitrat, baik terhadap ovulation rate atau terjadinya ovulasi, kemudian pregnancy rate, ya kehamilan live birth rate, jadi kehamilan hidup, dan juga lebih kecil angka terjadinya multiple pregnancy rate atau kehamilan multiple. Sehingga berdasarkan hal tersebut, letrozole menjadi first line pada atau lebih superior dari lomisfensitrat. Namun memang kita harus khawatir apa hati-hati karena Sampai sekarang letrozol ini merupakan obat yang off-label di Indonesia sehingga kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa uh, ini merupakan obat yang belum menjadi uh, indikasi sebenarnya tapi sudah menjadi guideline di negara-negara, berbagai negara termasuk di Indonesia. Inilah cara kerja dari Clomifensitrat, jadi kerjanya itu adalah di sentral, di hipofisis ya, dengan menduduki reseptor estrogen di hipofisis Sehingga membuat uh, kondisi estrogen uh, seanggap seakan akar rendah. Sehingga FSH dan LH akan naik, FSH akan meningkat akan membuat membu- akan mempengaruhi folikel untuk bertumbuh sehingga terjadilah folikelogenesis atau folikel akan membesar. Sedangkan kalau aromatase inhibitor atau letrozol, ya merupakan suatu anti-aromatase sehingga dia memang kerjanya di uh, lokal di folikel, ya dengan meningkatkan kadar Hormon androgen meningkatkan reseptor FSH sehingga sensitivitas FSH juga meningkat sehingga folikel di tubuh. Uh, yang kita perhatikan dari pemberian leterosal atau hormon stimulator ini tidak menyebabkan terjadinya penipisan atau endo, uh, dari tebal endometrium. Ya, jadi secara umum, treatment dari PCOS ini memang uh, tergantung apakah ingin hamil ya atau tidak. Kalau misalnya ingin hamil, maka tentu saja atau yang sebelum uh, ingin hamil pun harus melakukan uh, modifikasi gaya hidup ya. Kemudian meningkat entah, kalau misalnya ada kegemukan menurunkan berat badan ya sekitar 5 sampai 10%, memperbaiki kondisi resistensi insulin atau hiperinsulinemianya ya. Kemudian kita bisa menggunakan obat-obat seperti induksi ovulasi seperti letrozol atau clomiphene metformin kalau ada obesitas ya, atau kalau pasien-pasien yang belum ingin punya anak tapi kemudian mengalami gangguan haid, apalagi sampai mengalami abnormal uterine bleeding atau perdarahan, HB turun, dan sebagainya, maka kita bisa berikan OCP uh, sebagai langkah untuk, prevention, uh, untuk prevensinya, dan kemudian juga tetap menyarankan bahwa modifikasi gaya hidup ini tetap dilakukan uh, selama pasien uh, dalam pengobatan. Ini take message-nya, jadi memang konsekuensi dari obesitas dan PCOS ini Sama ya, mirip pada seorang perempuan ya, bisa menyebabkan gangguan haid dan infertilitas ya. Dan kita tahu bahwa PCOS ini memang kompleks ya, masalahnya berkaitan dengan berbagai macam hal ya. Maka langkah untuk memperbaikinya, yang nomor satu adalah modifikasi gaya hidup pada pasien-pasien yang dengan overweight atau obesitas. weight loss atau menurunkan berat badan 5-10% itu sangat dianjurkan karena dapat menurunkan atau meningkatkan terjadinya perbaikan-perbaikan berbagai parameter, baik fertilitas maupun metaboliknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.